0: Bonjour à toutes et à tous, c'est JN sur Radio Balzac. Nous nous retrouvons déjà pour notre troisième émission. Au sommaire de cette émission, l'ouverture du procès de Derek Chauvin, ce policier blanc accusé d'avoir tué George Floyd aux états unis Un procès sous haute tension dans le contexte de racisme envers les Noirs. Puis, un sujet sur l'égalité homme-femme. Mardi 8, c'était la journée de la femme. Nous reviendrons ensuite sur le meurtrier de Samuel Paty, qui était-il Enfin, nous terminerons par un sujet sur les vaccins contre le Covid et le billet d'humeur d'Adil sur les restrictions sanitaires. Sans plus attendre, je laisse la parole à Léandro. Bonjour Léandro.
1: Bonjour Diane, bonjour chers chers auditeurs, chères auditrices. Le 25 mai 2020, Derek Chauvin, un policier blanc, est resté agenouillé pendant près de 9 minutes sur le cou d'un quadragénaire noir. La vidéo de la scène est vite devenue virale et a déclenché des manifestations géantes contre le racisme. Ce mardi 9 mars s'est ouvert le procès au tribunal de Minneapolis, ce policier accusé de meurtre. Le procès a commencé avec le choix des jurés. Ces jurés, qui sont-ils Eh bien, Jeanne, ils devront déterminer, déterminer si oui ou non Derek Chauvin est coupable de la mort de George Floyd. Ainsi que, le dit, ainsi que le dit un journaliste du Parisien, ce choix relève d'un vrai casse-tête. Car les jurés retenus doivent avoir un avis neutre sur l'affaire pour garantir l'impartialité.
0: Mais comment peut-on être impartial dans une affaire aussi médiatique
1: Sur les neuf personnes auditionnées, pour faire partie des jurés, l'une confie, c'était toujours à la télé. Certains ont admis avoir une opinion pour ou contre la police. Finalement, seuls deux hommes blancs et une jeune femme métisse ont convaincu les partis de leur impartialité. Pour le
0: moment, il reste encore 13 personnes à choisir. Merci Leandro pour ces informations. Nous attendons avec impatience la fin du procès. Bonjour Johanna, mardi 8 était la journée de la femme
2: Bonjour Jeanne Oui, tout à fait, le 8 mars c'était la journée de la femme. Cette journée a été créée en 1977 par Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits de la femme, mais aussi par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. La fête de la femme, ce n'est pas pour offrir un bouquet de fleurs ou un soutien-gorge. C'est avant tout une journée qui a été créée dans une perspective militante pour réaffirmer l'importance de la lutte pour les droits de la femme. Selon l'INSEE, dans le privé, les femmes gagnent environ 16,8% de moins que les hommes pour un travail équivalent. Ailleurs dans le monde, l'égalité homme-femme est encore plus mal menée, mais ça s'améliore comme en Inde où les femmes viennent d'obtenir le droit de conduire des taxis, une profession réservée aux hommes jusqu'à présent. Dans le journal Libération du 9 mars, DIPA, une jeune indienne de 21 ans s'exprime. « Je n'étais jamais vraiment sortie de mon quartier. » ni même monter sur un vélo. Mais je voulais essayer. Une autre femme témoigne. Mon mari pensait qu'une femme ne pouvait pas conduire une voiture. C'est un grand progrès pour les femmes en Inde. Elles gagnent de l'autonomie, plus de liberté et un salaire qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie.
0: Merci Johanna. Nous sommes ravis que ces femmes contribuent à faire progresser l'égalité homme femmes Retour sur l'affaire Samuel Paty. Bonjour Lydia. Bonjour Jeanne,
2: bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Dans son article du 9 mars, le Parisien annonce que le dernier contact du meurtrier de Samuel Paty a été identifié. Pour rappel, Abdallah Andzorov a été abattu par la police le 16 octobre 2020, quelques minutes après avoir assassiné le professeur d'histoire-géographie. Pour, nous avons souhaité revenir sur le profil de cet homme pour tenter de comprendre comment un jeune homme de 18 ans a pu en arriver à commettre un acte aussi atroce. Alors, qui était Abdullah Kanzorov? Il est né en Russie et est arrivé avec sa famille en France à l'âge de 6 ans sous le statut de réfugié. Politique. La journaliste de France Inter explique qu'elle grandit dans une famille discrète. Il vit avec son père, sa mère et ses cinq frères dans une cité HLM à côté d'une prison. Il pratiquait la boxe. Son rêve était de devenir pro de MMA. Au lycée, il est renvoyé pour avoir participé à une bagarre. Il quitte définitivement l'école. Son père le met au travail sur des chantiers dans le bâtiment. Il entre en, ton con- en contact avec un Syrien sur Instagram. Le monde a pu récupérer plus de 3000 tweets d'Abdullah Anzourov. Sur ces tweets, on comprend qu'il se radicalise, c'est-à-dire qu'il adopte des idées extrêmes pour exprimer sa foi. En conclusion, tu dirais que c'est quoi qui a pu le pousser à un tel acte Eh bien, le fait de quitter l'école a dû jouer un rôle important, mais aussi et surtout les mauvaises influences de personnes déjà radicalisées sur les réseaux sociaux.
0: Merci Lydia pour ces informations qui nous ont permis de mieux comprendre le parcours de ce terroriste. Je comprends qu'il est important d'être bien entouré. Bonjour Ibrahim, alors où en est-on des vaccins Bonjour
3: julianne bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Le ministre de la Santé veut augmenter le taux de vaccination, mais ça ne sera pas possible. En raison du retard de livraison de doses de vaccins, les laboratoires AstraZeneca viennent d'annoncer qu'ils ne pourraient livrer qu'un quart de la commande prévue. Alors, euh, quelles vont être les conséquences pour nous le règlement sanitaire risque de durcir au maintien du couvre-feu, restaurants et centres commerciaux toujours fermés. On risque même un troisième confinement. Que compte faire le gouvernement pour nous sortir de cette crise D'après le journal l'Humanité, M. Muselier, président et de la région PACA, a bien essayé de faire jouer ses relations en écrivant une lettre à un copain de lycée à présent PDG de Moderna à un autre vaccin contre le Covid, mais sans succès. Il semblerait que dans cette course au vaccin, ce soit devenu chacun pour soi et que chaque pays garde précieusement pour lui les doses de vaccin.
0: Merci Ibrahim, si j'ai bien compris. Ce n'est pas pour tout de suite. Je laisse la parole à Adil pour son billet d'humeur sur les restrictions sanitaires. Bonjour Adil.
2: Bonjour Giane, bonjour à toutes et à tous. Les Les restrictions sanitaires, voici mon avis. Je suis pour s'il y a vraiment un impact positif sur le nombre de cas d'hospitalisation. Mais, entendons-nous bien, je suis contre l'école à distance, car j'ai besoin de voir mes amis et du soutien de ma maîtresse. Je suis contre devoir sans arrêt justifier tous mes déplacements. En effet, c'est une atteinte à ma liberté. Je suis Contre la fermeture des restaurants, pour tous ces restaurateurs qui se retrouvent sans travail, alors qu'on pourrait ouvrir avec un petit nombre de clients. Je suis contre de ne pas pouvoir me promener au bord de la mer, ne plus pouvoir skier en hiver, alors que je peux faire mes courses en grande surface. Est-ce qu'il y aura un nouveau confinement Je ne le souhaite pas. C'était mon avis bien trompé.
0: Merci Adil, nous sommes ravis. Nous, nous allons écouter la vie moins mouillée d'autres élèves de cm 2 et au micro de Delphine. Écoutons-les.
2: Bonjour, qu'est-ce que vous pensez du couvre-feu à 18h Eh bien, le couvre-feu à 18h, bah, c'est un peu embêtant parce qu'il y a des parents qui font les courses et, et qui sortent du travail à 18h, donc c'est un peu embêtant à cause de ça. Mais euh, sinon, ça peut nous aider... Avec euh, la Covid, bah franchement c'est que du c'est que du bien. Bah je pense qu'en fait c'est, ça peut être une bonne chose pour vaincre le virus, mais euh, le reste de la journée ça ne nous empêche pas de faire euh, de sortir ou des trucs comme ça.
0: Euh, bah le couvre-feu à 18h
3: bah c'est un peu embêtant mais si c'est pour la Covid-19, euh, autant le faire, bah aussi. Le reste de la journée, on peut jouer, s'amuser. Et voilà.
1: Merci beaucoup et au revoir.
0: Merci à tous. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve très bientôt pour notre quatrième et dernière émission de cette année scolaire. A très vite. Portez-vous bien. Ciao